Добрый день! Наш подкаст «Стартап без кринжа» о том, как создавать и управлять собственным стартапом в России и в мире. Стартап должен сразу же там приносить бабки. Тебя будут водить за нас, это однозначно проблема. Мы лично бухали вместе, я не знаю, у меня не было никаких проблем. В эфире подкаст «Стартап без кринжа». Его ведущие Семен, Мария, Алина и Алена. Сегодня у нас в гостях два начинающих стартапера. Василий и Максим. Мы сразу тебе послушаем их рассказ о начале пути и к чему сейчас привела жизнь. Василий, можете немножко рассказать о себе и о своем стартапе? Ну да, я учусь сейчас на третьем курсе управления бизнесом. У меня стартап называется Playtime. Это мобильное приложение, целью которого является помощь людям в поиске партнеров для занятия спортом. Всем привет! Я тоже на третьем курсе факультета бизнес-менеджмента, управления бизнесом. Ну, если можно сейчас его назвать стартапом, это приложение для просмотра расписания высшей школы экономики. Все довольно просто. Да, на самом деле это приложение очень обращает жизнь, потому что я помню, как на втором курсе только начинала, ой, на первом курсе начинала им пользоваться. Мне говорят, это очень удобно. Я думаю, блин, какой-то странный приложение, я же рузом только могу пользоваться, а сейчас им пользуется вся вышка, и это приложение просто упрощает жизнь всем. Максим, расскажи, пожалуйста, как вы додумались до такого, как вы это вообще придумали и как вы это разработали? Ну, я скачал приложение Рус, и мне оно просто-напросто не понравилось. У меня в школе был проект по отображению расписания из электронного дневника МРКО. Я думаю, что те, кто учились в Москве, в курсе, что это за дневник. Вот. И на самом деле это была адаптация школьного проекта под вышку. Реализовать здесь нужны программисты и такого программиста мне удалось найти тоже в вышке с факультетом наук. Все произошло довольно случайно. Есть такая студенческая организация, называется Russian Hackers. Они организовывают хакатоны, они очень крутые ребята. И в 2012 году э, весь хакатонский движ э, только зарождался. И на э, первой встрече со студентной организацией я увидел чувака с факультета компьютерных наук, у которого был ноутбук э, с, с собакой Дурова. Вот. Мы просто э, пообщались немножко, я спросил у того чувака, э, есть ли на факультете компьютерных наук айосники. Uh, то есть это те программисты, которые кодят uh, до Swift на языке программирования iOS. И так я познакомился с Матвеем Ковторовым, это разработчик мобильных приложений на iOS, который, соответственно, CEP, uh, тот, который сейчас есть на iOS, тот, которым все пользуются, он uh, его разработал. Осенью 2018 года к нам присоединился и Android-разработчик Саша Чеканов. Появилась первая версия Android. Она, ну, соответственно, она развивалась параллельно iOS. Какие-то фичи дорабатывались, какие-то фичи добавлялись. И к моменту 2019 года, да, можно сказать, наверное, осенью 2019 года, мы пришли к тому, что Высшая школа экономики, по сути, выкупила наш стартап, то есть чисто сделка M&A в ее классическом понимании произошла. Ну, то есть это очень распространенная тема наверное, для всех стартапов, это разрабатывать какую-то штуку достаточно полезную, а потом подороже продаться. Кто-то продается Google, а мы в итоге продались такой вот государственной структуре, по сути, государственной корпорации знаний. 
Спасибо большое, Максим, за развернутый ответ. И работу с вышкой мы обсудим подробнее еще позже. Василий, а теперь ты поделись, как ты искал разработчиков. Думаю, это краеугольный камень для любого стартапа. Да, этот вопрос мы, кстати, с Максимом обсуждали в свое время, примерно осенью этой. В целом, это большая нет. проблема, это огромная. огромная проблема. Мы с ней сейчас снова столкнулись, потому что часть команды, например, она у нас, ну, грубо говоря, ребята, тот же, например, Android разработчик наш Саша Чеканов, он сейчас написал диплом на основе проекта, который он делал в вышке с осени этого года, и он уходит, и, в принципе, ничего его не держит, и он от вышки сейчас тоже уйдет. И для того, чтобы найти кого-то на рынке, особенно в условиях сейчас ковида, это очень сложно. Да, я думаю, Вася, может, продолжить. Да, вот я говорю, мы с этим столкнулись год назад, мы с этим столкнулись полгода назад, и вот нам, нам повезло, потому что один мой друг является, ну, один мой друг хороший разработчик, и он нашел еще знакомого своего, с которым они тоже как-то тесно связаны, который согласился с нами работать. И только так мы, только так мы смогли найти программистов, потому что э, мы, искали, мы искали вышки точно так же, как Максим, мы искали не вышки. И либо у людей слишком большие запросы, либо они просто не готовы работать над развивающимся приложением, а не уже на большую корпорацию. Так, потому что работа с нами не, ну, фактически не зачитает своим резюме, и они явно не получат такого же количества денег. А там и стабильность, и все. Поэтому очень сложно. Чтобы вы посоветовали а, начинающим людям, которые только-только начинают разрабатывать сто свой стартап, как не сдаваться, и вообще как э, найти какую-то мотивацию в себе? Я думаю, что Вася лучше ответит потому что у нас же все было довольно просто. Мы закрывали свои же потребности, и мы знали, какой продукт мы хотим разработать. И к тому же у каждого из нас была какая-то еще работа сторонняя, потому что мы имели доходы. Мы работали еще, например, я работал там тоже в госкорпорации, там в Кешканомбанк было такое дело в 17-м да, где-то году. И у нас не было прям такой потребности, что, типа, вот э, стартап должен сразу же там приносить бабки, нам нужно реализовать какую-то свою идею. Нет, мы достаточно не очень быстро разрабатывали, а, даже чили немного, если так можно сказать. И я думаю, что Вася лучше ответит, потому что у нее все-таки идея, которая более глобальная, более масштабируема э, в плане целевой аудитории. Безусловно, так, но все равно... Вот ты сказал, что вы закрывали свою потребность. Мы в каком-то плане тоже закрывали свою потребность, когда разрабатывали эту идею, потому что мы изначально как пришли к ней, мы поняли, что это то, чего нам не хватает. И отвечая на вот первоначальный вопрос, как не сдаваться, как продолжать, я думаю, идея просто должна зажигать, что ли. То есть она должна реально нравиться тебе, чтобы ты думал, так, я должен ее реализовать. В крайней мере, у нас именно так было. Но нас зажигал еще тот факт, что наши друзья пользовались продуктом, который мы разрабатываем. То есть на, на ранних этапах а, одногруппники, а, там, Матвея, мои, они пользовались уже нашим продуктом, и, в принципе, все были рады, что он уже лучше, чем тот, который есть официальный, даже в, на этапе MVP. 
И когда мы итерировали, уже тот фидбэк, который мы получали от окружающих, он очень мотивировал работать дальше. Вот. Ребят, такой вопрос. Насколько сильно вам нужны знания программирования, чтобы разбираться в проекте и понимать, что делают ваши коллеги? И какие знания вам вообще понадобились для реализации его? Самая главная проблема, на самом деле, на всех этапах разработки — это понять, что находится в твоем проекте под капотом. Потому что, во-первых, когда мы разговаривали про поиск программистов, это всегда очень сложный вопрос. Нам на начале этапа своего пути очень повезло с теми ребятами, которые у нас были. У нас все были профессионалы своего дела, несмотря на то, что там был третий курс бакалавриата, там условно, да, второй. Они делали хорошие программы. Если брать людей, допустим, сейчас с рынка, то без знаний программирования хрен ты наймешь программиста, который сможет построить тебе хорошую архитектуру раз, а два — это делать все довольно быстро. И здесь есть угроза, что программист тебя будет просто за нос водить и говорить, что там есть какая-то функциональность, которую надо разработать, и она очень сложная, я буду делать ее условно два спринта. Хотя по факту другой программист скажет, что это тфу, делается там за несколько часов. Эта проблема очень сильно распространена, вот, поэтому можно, в принципе, наверное, не знать, ну, не знать какие-то языки программирования, в принципе, саму не программировать, но бэкграунд, конечно, такой немножко технически нужен, он вырабатывается, такой технический, менеджериальный. А второе, для того, чтобы привлечь все-таки кого-то в команду, тоже ситуация, я думаю, у как раз у Васи есть такой условный CTO да, в стартапе, который может привлечь каких-то своих знакомых для того, чтобы хотя бы можно было с их помощью прособеседовать чуваков да, на те позиции в стартапе, которые у тебя есть. Это очень э, помогает. Ну, у всяких профессиональных компаний есть всякие ассессмент-центры, мы про это, конечно же, там, знаем, но так как всем надо урезать косты, то э, с миру по нитке, в принципе, э, в принципе можно как бы, людей э, в принципе, набрать. Ну и про рекомендации тоже. Эта тема работает, самый мощный канал поиска каких-то коллег, коллег там к себе, это все-таки рекомендация, конечно же. Да, я хотел сказать, что то, что ты упомянул, как раз про CTO и про то, что если у тебя нет человека, который разбирается, тебя будет ладить за нас, это однозначно проблема. И как раз это мы с помощью CTO, собственно, и нанимали программистов, скажем, ну, как у нас был такой момент, что мы говорим с программистом, он говорит, вот эта работа очень сложная, вот это делать примерно месяца три, и в целом, очень-очень ну, сложный функционал, месяца три и очень много денег. Мы обращаем, и мы показываем эту задачу другому человеку, он говорит, нет, на самом деле это легко, это типа делается за три недели, и в целом это несложно. И как такие, это не единичный случай, такое было не раз. Ну, это очень часто случается. Это, блин, вообще повсеместно. То же самое, что э, если у тебя есть в там, условно мобильных приложениях две платформы, э, то есть iOS, есть Android. У меня лично вот Android э, опережает э, iOS-аталог. 
функциональности, которую надо разработать, приблизительно в два раза. То есть, если делается что-то на Android за неделю, то на iOS это может быть за ней два или два с половиной. И есть еще всякие внутренние срачи, как бы, программистов, условно, потому что есть разные подходы к программированию, есть разные паттерны программирования. Например, можно подойти там к условному iOS и спросить, какой там паттерн лучший. Кто-то скажет там Viper, паттерн, да, кто-то скажет MVC и так далее. Есть разные подходы, и от этого тоже внутри бывают всякие такие вот влезающие приколы по мере появления функциональности. Есть такое понятие абстракция кода, которая как раз вот отвечает на этот вопрос. Сколько нужно написать самому, сколько можно там использовать кода для того, чтобы реализовать что-то не с нуля, а там использовать какие-то системные штуки. Такое тоже, в принципе, бывает. А, в вопросе еще было такое, звучало обманывание или нет, так вот прям вот. Ну, в принципе, нет, просто сроки растягиваются на ходу, и не всегда понятно, истинная причина этого или нет. Всегда люди кодят, просто как бы Хрен попьешь, что у тебя там под капотом. Ну, в принципе, есть возможность с этим бороться, там, отдавать код на так называемый код-ревью, там, какому-нибудь чуваку, который за это шарит, там, да, отдавать код, который накоженный, чтобы посмотреть, какое у него качество и вообще в чем там проблема, в чем затык. Но, опять же, надо иметь знакомых и мало того, что знакомых, а тех знакомых, которые готовы потратить на это время и какие-то свои ресурсы. С этим всегда достаточно туговато. Люди, которые разбираются вот. в этом достаточно, чтобы сказать, это нормально, а не так. Типа, да, нормально, а по факту, типа, не понимаю этого. Ну да, да, и, блин, времени нет абсолютно всех. Потому что обычно такие знакомые, которые шарят, это люди, которые достаточно загружены сильно, ну, там, не то что по учебе, а именно по работе. Обычно это либо какие-то тоже свои там, стартапы, там, да, либо это все-таки уже большие компании по типу Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru, там, Сбер и прочее. Вы вот работали, получается, со своими знакомыми, организовали команду из своих друзей. Но как вы считаете, вообще, в принципе, не мешает ли работа, даже разработка приложения совместная, а дружбе, и дружба не мешает ли вашей работе? То есть есть ли у вас, может быть, какие-то конфликты? Или как вы их решали, если они есть? Или все было у вас супер-пупер? Мы лично бухали вместе, я не знаю, у меня не было никаких проблем. Вообще ничего не слышу про это. Единственное, конечно, срача Вася, тебя как? У меня тоже у меня проблем никогда не было. Мне кажется, единственная проблема, которая может чисто в теории возникнуть, это, скажем, потом уже, когда проект приносит деньги, вопрос распределения прибыли, вопрос долей, но этот вопрос мы решили в самом начале, и надеюсь, что это потом никак ни на что не повлияет. Так мне. У меня, у нас как-то в команде все было так, что мы постоянно все практически поровну делили. У нас, когда были первые там заказы платные от вышки на доработки всякие, там, конечно, да, мы оценивали работу там трудозатрат в часах и все такое по ставкам, там все было все серьезно. А так, когда мы, например, уже продавались, у нас доли были у всех э, поровну. Вот, то есть у нас у всех было по 20 практически процентов, вот изначально там только, по-моему, у двух изначальных кофаундеров наших, вот как раз вот э, 
был какой-то еще сверху бонус. Вот. Но еще есть такая штука, как все-таки функциональность проекта, там, да, что нужно реализовывать, как реализовывать, в каком формате. Срачи между продакт-менеджером и разработчиком неизбежны. Продакт будет думать, и дизайнер будет думать одно, а разработчик будет думать другое, потому что к сожалению, все хотелки, которые появляются на этапе там, проектирования, их не всегда можно реализовать оперативно, и всегда надо идти на уступки. И вот с нами такой кейс был, что разработчик потерял интерес, и он, в принципе, говорил, что типа, будет что-то делать, и в итоге не делал срывал сроки. Ну, вот там тогда уже, да, была там например, у меня небольшая ссора, потому что, в принципе, мы там дружили помимо там разработки там участия в проекте. Да, но потом все стабилизировалось, потому что человек просто ну, наконец-то покинул, ушел. Появилась, соответственно, там уже какая-то замена, и, в принципе, все пошло дальше. Но это обычный жизненный цикл, к которому надо быть готовым. Вопрос только в том, как готовиться, да, и когда нужно уделять там такому, как, ну, понимание, соответственно. Ребят, давайте перейдем к советам. И первое, что хочу вас спросить, как вы думаете, чтобы запустить мобильное приложение, какие основные роли в команде должны точно присутствовать? Да, наверное, должен быть точно один, типа, как продакт-менеджер, ну, человек, который будет а, объединять всю команду, и, типа, программист, один, два, пара программистов точно. Ну, как, а, продукт обязательно, да, без продукта особо ничего не будет, хотя обычно, ну, Хотя бывает, на самом деле, что это не так. Бывает такое, что есть э, разработчики с очень хорошим продуктовым виженом. Ну, то есть, например, э, на Android разработчик, он проходил э, курсы Go Practice от Олега Якубетского. Это, одни из самых крутых, э, это вот, один из самых крутых курсов для продукт менеджмента который сейчас, э, на самом деле, есть на рынке. Это такой продуктовый симулятор. И, в принципе, я его тоже рекомендую. Я еще не успел, правда, его пройти, потому что времени просто просто не было, но все очень хвалят. Но в таком случае э, нужен, например, отдельный э, user experience и, на самом деле, UI-дизайнер. Э, это может быть либо один человек, либо разные люди, но обычно, так как ресурсов мало, это один человек. Или, например, в нашем случае всем дизайнам мобильных приложений заведую я. То есть абсолютно любой экран, который реализован у нас, он когда-то был очень там либо давно, либо недавно отрисован. Это все держится на мне. Хотя, тем не менее, я не дизайнер, а именно продакт-менеджер. И, в принципе, такие истории, когда появляются какие-то кросс-функциональные такие люди-оркестры, это в современном мире, в принципе, нормально. У нас есть, например, Uh, там, quality assurance uh, тестировщиком, да, по факту, ну, quality assurance manager, это тот самый человек, который тестирует uh, проект перед запуском в продакшн. Он не только uh, там, quality assurance, да, он не только ищет ошибки, но он еще и, в принципе, и кодить уже умеет, и аналитику строить умеет качественно. А качественно не в плане, что оно качественное, а именно по э, степени завершенности. Ну, базовое — это продукт менеджер продукт менеджер должен быть. Потом далее идет э, два разработчика клиентской части, там iOS с Android. Либо это какой-то один чувак, который делает э, приложение на гибридном языке, 
это там Flutter, сейчас популярен, либо это там React Native, это те языки, которые позволяют сразу для двух операционных пилить. Вот. Бэкэнд-разработчик, который делает серверную часть для того, чтобы мобильное приложение могло обращаться к серверу и к базам данным всяких. Всяким. Вот. И, соответственно, это дизайнер, который делает дизайн для этих мобильных приложений, тестировщик. И, конечно, аналитик должен быть, потому что продукт-менеджер на себя брать до конца не может, но, в принципе, на первых этапах DMVP аналитика можно, в принципе, не брать, потому что аналитик потом будет пилить сложные структуры данных для построения всяких там дашбордов. Но это уже, ну, чуть попозже надо заниматься, на самом деле, хотя многие со мной могут поспорить, что этим надо заниматься сразу же. Ну, в принципе, можно, только обычным продукты это сами умеют, и разработчикам говорят, что и как анализировать, куда складывать. А у меня такой вопрос, кстати, могу ли, ну, например, если я начинаю разрабатывать, вот мне пришла какая-то идея, я нахожу людей, понимаю, что они, да, компетентные в своих, в своих полномочиях, вопросах, вот, но могу ли я, как без образования продукт-менеджера, быть этим продукт-менеджером, то есть полностью вести этот продукт и проект, как вы считаете? Нужен ли опыт для этого, или я могу все-таки с нуля быть, создать что-то крутое и классные. Бэкграунд все-таки должен быть. Ну, должен быть, но мне кажется, все равно те, у кого есть опыт, они же начинали без опыта. Так что с чего это надо начинать? Но да, какие-то знания все равно должны быть. Но при этом я сомневаюсь, что ВУЗ может их вот как-то так да, сходу это, дать, например. Это вряд. Нет, но в целом, в, в целом как раз то, что мы учимся на направлении бизнеса, мы, мы не, не знаем ничего конкретно, но знаем много чего всего по чуть-чуть и как-то подобное, подобный опыт взаимодействия сразу с большим количеством разных тем непонятных сначала и типа, умение разбираться во всем этом, в принципе, может пригодиться однозначно. Ну да, и на самом деле ВУЗ дает количество связей большое, то есть количество знакомств, которые потом нам могут пригодиться, поэтому, наверное, это один из основных плюсов сейчас университета. Ну и вообще, в целом, я бы хотела узнать у вас, какие, в принципе, советы вы бы могли дать тогда начинающему стартаперу? Стоит ли мне, например, как неопытному человеку искать продакт-менеджера опытного, или я могу как-то рассчитывать на себя, на свои силы? как создать команду, которая потом приведет тебя к успеху? И на что стоит обратить внимание? Да, это, наверное, основной вопрос при создании любого стартапа. Это то, о чем говорят все, все, все венчурные инвесторы, что самое главное в стартапе — это не идея, а команда. И именно на создание команды надо обратить самое важное внимание. То есть я недавно я смотрел интервью, это, забыл уже, как зовут, в общем, мужчина, который вместе с Цукербергом основал Facebook. И вот он говорит, что первые, первые полгода-год желательно команду вообще не расширять. То есть вот надо сначала найти пару-тройку человек, которые будут в команде, и уже, уже, с, ними, уже, с, ними все, уже с ними идти. Вопрос, как их найти? Ну, это, это, наверное, основной вопрос, потому что найти толковых людей, с которыми будет приятно работать, 
и, и возможно, работать потом, это, это серьезный вопрос. Мои знакомые, например, которые занимаются развитием очень такого пассивного достаточного стартапа, который занимается аналитикой в офлайн-ритейле, у них то же самое было. У них команда была изначально просто там однокурсники-сокурсники, и только после, например, получения инвестиций они стали более-менее расширяться. Потому что там денег не было, условно, для там, выполнения ручной работы, для того, чтобы пилить всякие важные такие штуки. Сложный вопрос. Это либо рекомендации, либо попробовать поискать на рынке, но на рынке стоит искать, когда, в принципе, денег есть, потому что для стартапов распространена практика, когда фаундер не получает никакой прибыли вообще, да, то есть он работает за бесплатно, и все деньги нужно отдавать для того, чтобы программисты над проектом работали. Но я уже не говорю про то, что есть такая всякая договоренность и юридическая страна, когда некоторые члены этой команды приходят работать с стартапом по, по условию, что какая-то часть компании доли будет за ним закреплена, либо будет какой-то условный опцион и так далее и тому подобное. Но... Вопрос. Вы не боитесь рассказывать свою идею стартапа, не боитесь, что вас ее ведут? Честно говоря, я думаю, Максима это относится в меньшей мере. Я думаю, это в основном вопрос ко мне. Честно, я не то, чтобы люблю рассказывать об этом, но при этом, во-первых, у нас идея не то, чтобы супер уникальная, то есть приложение подобного рода, не в том виде, в котором у нас планируется быть, а в целом с, типа, с подобной идеей уже есть, во-первых, а во-вторых, ну, во-вторых, мы уже почти все сделали, поэтому чего бояться. Я верю в нашу идею, я верю в то, что у нас все будет, все получится, поэтому главное же не идея, а ее исполнение. Знаете, на самом деле, из того, что вы мне сказали, на самом деле самое главное на начальном этапе — это найти команду и найти людей, которые бы хотели это делать даже бесплатно, потому что сначала у вас проблемы были с финансированием, ну, как я поняла. Не с финансированием, а с доходами. Вот. А, и еще... Есть еще один важный аспект, да. который забыт. На самом деле, причем очень незаслуженно, это КАСДЕФ. Это те этапы разработки продукта, которые действуют немножко до создания MVP. Это именно исследование целевой аудитории, это, по сути, маркетинг, это customer development, когда ты общаешься с целевой аудиторией, ты нащупываешь боли, это могут быть всякие исследования по типу метода персон, либо по фреймворку jobs to be done, когда э, нужно понимать, какие сценарии будут использоваться по мере разработки приложения, как часто э, и так далее. Это нужно для того, чтобы изначально не пилить всякую хрень на этапе проектирования первого прототипа до продакшена. Э, Очень многие не умеют... Э, не владеют этими инструментами, и когда они находят даже уже хорошую команду, делают хрень, проваливаются, и люди выгорают, люди уходят, потому что, например, нет денег или не видят перспективу. Да, безусловно, конечно. Тогда, получается, у нас для советов это анализ рынка, поиск компетентных командников, 
которые бы не обманывали тебя, а делали свое дело э, и горели своим делом. Спасибо большое, друзья, за ваше интервью. Было очень интересно услышать от вас про ваш опыт, про ваши впечатления от работы в стартапе и про, ваши, про ваш экспириенс. Вот, поэтому, надеюсь, наши слушатели тоже узнали для себя что-то новое, интересное и подчеркнули что-то дельное и полезное для себя. Спасибо, что поделились своим опытом, потому что услышать опыт реальных людей, которые вот как бы они учатся с тобой, они что-то уже сделали, это совершенно другое, ежели слушать кого то эксперта. Так что вы очень вдохновились своими мотивационными речами. Еще раз вам большое спасибо, что уделили нам время.